0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Og nå skal vi altså samle oss denne søndagen om en prekentekst som er litt uvanlig med det at vi skal altså fem søndager i dette semesteren eh, ta for oss Galatabrevet. Det, det skjer ikke på en vanlig gudstjeneste rundt omkring at det gjør det på denne måten, men den friheten har vi til å kunne gjøre det. Og jeg anbefaler dere og bruke denne høsten til å bli kjent med Galaterbrevet. Da skal du lese kapitel for kapitel, så skal du lese det i sammenheng, og så skal du studere avsnitt for avsnitt. Og så skal du se at dette er på en måte som en kilde som hele tiden velger frem med ny innsikt, ny kunnskap, og i den grad vi greier å anvende den kunnskapen på vår eget liv og i vår egen situasjon, så blir den en rikdom for livet. Nå er det ikke mange kommentarer til Galaterbrevet som finnes på norsk, men vi har en i Bibelselskapet, og du som ønsker litt mer sånn grunnlig innføring, skulle da ta och skaffe dig den Galata-brevskommentaren i Bibelverket. Den er nok godt utifra forlaget, så du må kanske på Kristelig bokhandel och se om de har noe fra antikvariatet der, og du kan finne den igen och så er det kanske noen som har den, kanskje noen foreldre eller besteforeldre har den i hullet se. Den ger också en hjelp til å komme ind i dette. Så vill det så fem samlingen de fem gunsdskjästne et i ett insteg i det vi skal allså koncentrere oss om de av det første kapitel idag. og Det kan få fem i kant, som det kan ta med medere og så kan det grunde på de spørsmålne och så kan du lese kapitel 1 og se om du får noe svar svaræ. Og kanskje jeg også har gitt noen svar som du kanske kan repetere. Vi ber. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi vi får samles i ditt navn. Og nå ber vi, Herre, om at du må øse utover oss av din nåde og kunskap slik at vi lærer dig å kjenne, og at vi i stor frimodighet kan gå in i den oppgaven som du har kalt oss til, og gjøre dig kjent for hele verden. Hjelp meg til å bære frem dette som er ditt ord, på en slik måte at det blir både forståelig og at den hellige ånden kan overbevise oss och forankre oss i dette som er ditt ord. Amen. Brevet til denne menigheten i Galatia är altså skrevet til noen menigheter som Paulus grunnlag i et område som heter Galatia. Det är i dag en del av Tyrkia, så du finner det på en måte mitt i Tyrkia. Och så skriver han dette brevet etter att han har grunnlagt menigheten, og han har besökt den. Og så er det kommet noe inn som gjør at det blir nødvendig for han å skrive dette brevet. Og dette brevet, Galaterbrevet, er det vi kaller et kampbrev. På ingen steder i Paulus sin brever finner vi et slikt engasjement som i dette brevet. Han er opprørt. Hele hans sinn er i bevegelse, og han bruker sterke ord. Brevet starter, som de fleste breven han skriver, med en presentasjonen av sig selv som avsender. Hvem han er som apostel, utsendt av Jesus Kristus. Og han hilser dem med Guds fred og Guds nåde, som har sin forankring i Jesus Kristus og den enestående frelsesgjerningen som ligger i Jesu gjerning og verk. Og når han er ferdig med disse sex første versene, de fem første versene, så er det som om tekstene eksploderer. Og vi får den opp på tavla. Den eksploderte ikke. Men där kommer den. Og där begynner han. Etter att han har hilst og ønsker deg Guds nåd og fred, så sier han. Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde og til ett annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himlen skulle får kjønne dere et annet evangelium enn det vi får kjønne dere, forbannet være han. Jeg har sagt det før, og jeg gjenta det nå. Hvis noen får kjønne dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker. Eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til laks? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks? Da var jeg ikke kristig tjener. For jeg kun gjør for dere, søsken. Det evangelium? jeg har fått skjønt er ikke menneskeverk. Jag har heller ikke mottatt eller lært av noen menneske. Nej! det var Jesus Kristus som åpenbarte sig for mig. Det er sterke ord. Først anklager han disse predikantene som har kommet på besøk. De forvirrer dere og forvrenger Kristi evangelium. Og dernest forsterker han det hele, men noen tenkte, hypotetiske situasjoner. Ja, skulle jeg selv komme tilbake, og få kjønne et annet evangelium enn det dere har hørt av meg, så er jeg forbannet. Som betyr, jeg er forkastet av Gud, og under Guds dom, til evig fortapelse. Og så fortsetter han. Ja, skulle det komme en engel fra himlen. Alltså en eller annen som kunne påberope sig himmelske syner og få skjønnet et annet evangelium, så skal han være som mig forbannet. Så sterke Så sterke ord understreker at det finnes bare ett evangelium. Nemlig det evangelium som de har hørt av ham, tatt imot og kommet til troved. Så kan vi spørre, hva er det som har skjedd i denne menigheten, siden det blir så satt på spissen som dette? Jo, der kommer noen utsendinger fra Jerusalem som representerte et opposisjonsparti i denne menigheten her. De aksepterte at Jesus var Messias, og de anså at det messianske riket var i ferd med å bryte frem. Men betingelsen for å tilhøre dette Rike, var at de måtte omskjæres og holde Moselåen. For hedningene, altså det som ikke er jøder, innebar det at de måtte bli jøder og leve som jøder etter Moseloven, og alle de utallige forskrifter og bud som de hade utviklet i etterkant for å aktualisere Moselovens bud på de ulike livssituasjonene de befant sig i, i familien, i samfunn og i det religiøse livet frelsesbudskapet, fikk da et tillegg. Det var ikke nok å tro og ta imot Guds frelse som en gave. I tillegg måtte de omskjæres. Det vil si de måtte skifte etnisitet. De måtte tilhøre et annet folk, bli en del av det jødiske folk, og de måtte oppfølge Moseloven. Det ble krevd både tro og gjerninger for at den skulle få del i Guds frelse. Og gjerningene måtte være der for at Gud kunne vise sin nåde og sin frelse. Det er ikke vanskelig da å forstå at en slik fortjønnelse skapte forvirring bland tilhåndene. De var enda til sendt ut fra Jerusalem. Der var det hele startet. De måtte jo ha en autoritet. Men innholdet skapte bare forvirring. For det innebar at det evangeliets klarhet, som hadde fulgt Paulus' fortjønnelse, gikk tapt. De satt igen med forvirring, de brukte de samme ordene, evangelium, Jesus, frelse, messias og så videre, men fulgte ordene med et annet innhold, og dermed satt de igjen der som forvirret tilhørende. Derfor er spørsmålet om evangeliets innhold og klarhet så avgjørende for oss, og slik var den gang. Hva er evangeliet? Hva er innholdet i evangeliet? Så grunnleggende og fundamentalt er det spørsmålet. Evangeliet er budskapet om de enestående nyhetene. Om Guds frelse. Og det evangelium Paulus hadde fått skjønt hadde en klarhet og en pålitelighet som gjorde at alle som hørte det kunne forstå hva som ble sagt og bli utfordret. Evangeliet var ikke hemlige formler for innvidde. En evangelie utfordret tilhåndet. For det angår hele fundamentet for livet. Derfor ble evangeliet ofte møtt med motstand, fordi det utfordres slik. Men klarhet var nødvendig. Evangeliet var ikke oppdiktede eventyr. Dikt og fanteri men det var bærer av ett pålitelig budskap, en pålitelig sannhet. Beskrevet av de som var der da det skjedde. For evangeliet forholder sig til historiske begivenheter som er beskrivet med kjente ord og begreper. Og disse begivenheter er omtalt og gjenfortalt, slik at av de som så og hørte det, slik at også vi får kjennskap til det. Alle de som var der, disiplene som omgav ham, de var vittner. De var vittner til det enestående som skjedde, og betydningen av det. Kunnskapen, om vad som skjedde, var helt avgjørende for at de skulle vite hva frelse var, og hvem Jesus var, og vad han gjorde. Paulus sier derfor, det evangelium jeg fortjønte, er ikke verk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært av noen menneske. Nej, det er Jesus Kristus som åpenbarte sig for mig. Det er evangeliets politlighet. Og dette trenger stadig vekk å repeteres. Vi trenger å si det til hverandre, fordi at dette evangelium er gjennom hele kirkens historie blitt angrepet, misbrukt, omtolket og forvrengt. Bak all denne forvirrende virksomhet står Guds egen motstander. For djevelen har ingen interesse av at evangeliet skal lyde klart og tydelig slik at mennesker kan komme til tro. Han har bare interesse av å forvirre, lokke og bedra, forvrenge og skape forvirring. For hele hans virksomhet har som mål å hindre at mennesker kommer til tro på Jesus Kristus, så de blir frelst. Og djevelen har ulike strategier for denne virksomheten, også i vår tid. Så derfor, la meg repetere hva evangeliets klaret går ut på. Først, evangelium har ett centrum i Jesus Kristus. hans liv, og hans oppstannelse. Det er historiske begivenheter, tidfestet og stedfestet, og de er beskrevet av de som var øye- og vittner som har utvalt og utrustet med sikte på at de skulle være vittner for Jesus. Det var ikke tilfeldig. Det gikk i disippelskole i tre år. Lærte utenatt. Og den gangen hadde man regler for hvordan man kunne lære ting utenatt. Ikke slik som i dag på skolen som gjør at vi nesten ikke kan noen ting utenatt. De huske lange avsnitt, lange taler og gjengir det for oss. Dernest, betydningen av Jesu døde oppstandelse. Hvorfor døde han? Hvorfor stod han opp igjen? Det er betydningen av denne historiske begivenhet. Jesu korsdød, hans død, er en soningsdød. Han dør på grunn av synden, og Guds dom og var sønderne. Dersom Jesus korsdød males ut på en annen måte enn som ett soningssted, er det ikke lenger evangelien. Da er det en beretning om en martyr, eller en som lide. Men budskapet i evangeliet forteller at han som selv var uten sønn, var villig til å gå i mennesker og sted for å zone og dø i stedet for deg og mig. Slik at Gud kunne bli en forsonet Gud, og allt det som var skille mellom Gud og oss kunne tas bort. Guds dom kunne tas bort. Og når Gud reiser han opp på den tredje dagen, bekrefter han at denne soningsstøden er akseptert som det eneste frelsesgrunnlag for mennesker. Og Gud er en forsonet Gud. Og så reiser han han opp som et vittnesbød for oss om frelsens virkelighet og et nytt liv. Gjevelen er overvunnet fordi at syndens skyld er betalt, og djevelen har derfor ikke et redskap til å handle in i vår liv. Han er overvunnet. Syndens makt og det fallende skaperverkets forgjengelighet og død er overvunnet. En ny virkelighet er inntrått, og konsekvensen av denne nye Virkeligheten er at det trer frem på jorden en ny slekt, som er Kristusslekten. De som ved tro og dåp er forent med Kristus, har fått del i hans frelsesverk, er det nye folk, det nye slekt, som han til slutt skal føre frem i et nytt skaperverk, en ny himmel og en ny jord. Alt dette, denne frelsesfulden i Jesus Kristus, hans døde oppstandelse, rekkes frem som en gave. Du kan få den, ikke ved gjerninger, ikke ved fromhet, ikke ved noe du gjør, men du kan ta imot den i det øyeblikk du vender deg mot han og sier at ja, det var for mig han døde. Det er mitt liv som er skylt i ham. Da får vi del i syndenes tillgivelse. Vi står ren og rettferdig for Gud, og han har sonet våre synder. Gud ser dem ikke lenger, og han gir oss en hellige ånd som gav Vi er født på ny og vi får leve under åndens og ordets veiledning, slik at vi formes etter Jesus i forbildet. Det er evangeliets frelsesbudskap. Denne fantastiske nyheten, som ikke spør etter prestasjonen, men så spør vil du ta imot? Alt er gjort ferdig ved Jesus Kristi døde oppstandelse. Og den tro som favner om dette, den leder in i dette frelsensrike. Hva er faren hvis dette forvrenges? Det var jo det Paulus opplevde, at det budskap han hadde fått kjønt for dem, Miste sin klarhet ved det at andre begynte å få på en annen måte, andre ting og andre krav, og så satt man forvirret igjen. Så kan vi så lett tenke, er det så farlig da? Er det så farlig da? og det blir litt uenighet om evangeliet. Det er jo bare ord. Og ord kan bety så mye forskjellig. Og slik er det voldsomt lett å tenke i vår tid. For vi lever under et kultu en kulturell mentalitet som gjør at det aller meste blir subjektivt. Det blir meninger. Det blir noen opplevelser og så miste den, den substansen som evangeliet har. Og når evangeliet mister sin substans, og når sinne blir forvirret, da mister troen sitt feste i det som bærer i liv og i død, nemlig Jesus Kristus. Og dette Paulus var så livene redd for. At de skulle miste frelsens gave. At de skulle komme ut på en forvirrende vandring. Og så gikk de fortapt. Derfor er det nødvendig at evangeliet har den klarhet som gjør at Jesus Kristus blir beskreven, malt for ens øyne som frelser og herrer, i samsvar med det som faktisk skjedde i hans liv. Og det der er litt sånn vanskelig for oss noen ganger, Nettopp fordi at vi lever under dette voldsomme, subjektive opplevelsespresse. For i opplevelsene blir det utydelig. Det er alltid subjektive. Og så mister man denne forankringen i det objektive, som står fast til alle tider, som er en sannhet som er pålitelig. Paulus, se det slik i romabrevet akkurat denne sammenhengen mellom tro og fortjønnelse. I romabrevet kapitel 10 sier han følgende, «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Og så kommer det. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som fortjønner? Det er en sammenheng mellom budskap, tro og påkallelse av Herren til frelse. Det må lyde et budskap med et innhold som samsvarer med det Gud har gjort for å frelse oss. Det rår ganske stor uklarhet i den tid vi lever i. Det er en betydelig forvirring rundt omkring. Jesu korsdød som en soning fra våre synder, for tides ofte. Fordi syndens realiteter som opprør mot Gud, og Guds dom over synden og synderne, blir borte. Hvorfor skal jeg da bli frelst, og hva blir frelse? Når denne virkelighet blir borte. Og Guds kjærlighet. Som vi alle snarkom, om som alles snar om, Omtolker på en måte Guds kärlighet slik at vi sitter igen med den gud, som er snil, omtrent som en gglem som far, som tolerere det meste. O vem er Gud? Han skapes ofte i vårt eget bilde. Passe mild og passe streng, slik at han blir håndterlig for oss. Og det er ingenting å frykte. Alle slike strømdrag skaper forvirring omkring frelsen. Og mye mer kunne vært sagt. Poenget er, lytter vi til et budskap som forvirrer og forvrenger evangeliet, mister troen sin forankring i det som Gud har gjort. Det kristne budskapet om Guds frelse i Jesus Kristus blir da omtolket og forvrengt til menneskemeninger og menneskeverk. Frelsen blir mitt projekt og ikke Guds gave. La meg avslutte. Paulus opplevde den situasjonen som menigheten i Galatia var kommet i som smertefull. Sårt når han trengte på de han hadde vært med på å føre til Jesus Kristus. Så han nå hadde begynt å lytte til et annet evangelium. Han måtte skrive for å veile det. Måtte vi kjenne noe den samme smerten? Vi sikte på den tid vi lever i slik at vi fikk en omsorg og en nød for at evangeliet skal i mellom oss, slik at mennesker kan komme til tro, bli frelst, få det håp som oppstandelsen bringer med sig. Da må vi be om at alle som bestiger en prekestol kjenner evangeliet og kan bære det frem i samsvar med Guds ord da er det at vingården, blomstrem, vokser og bærer frukter. Uten evangeliet blir vingården ødelagt. Herre Jesus, vi ber om at du ved din ånd ditt ord må komme til oss på en slik at vi lærer deg å kjenne, og at vårt liv ligger i dine hender. Du som gir oss frelsen hel og fullkommen, som en gave. Amen.